0: Profil Podcast Ja, guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Sie hören den Profil Podcast. Hier liefern wir Ihnen Analysen und Hintergründe, ja und manchmal auch Abgründe aus der Innenpolitik und zwar von Expertinnen und Experten aus der Profilredaktion. Mein Name ist Jakob Winter, ich bin Digitalchef von Profil. Ich hoffe, Sie haben noch ein paar freie Tage zwischen den Jahren in der Profilredaktion selbst. Da wird schon... Gearbeitet, nämlich am ersten Heft des Jahres 2024. Das erscheint am Samstag äh, seit einiger Zeit und damit eben dann am Samstag, dem 6. Jänner 2024. Wir reden heute und bei mir zu Gast sind Iris Bonavida, Innenpolitik-Journalistin vom Profil. Hallo Iris. Hallo Jakob. Und außerdem zu Gast der Max Miller, ebenfalls aus der Innenpolitikredaktion. Hallo. Und wenn zwei Innenpolitiker bei mir sind, dann trifft es gut, dass wir auf dieses Superwahljahr 2024 blicken und ein bisschen analysieren, wie sich die Parteien darauf vorbereiten. Und es ist ja wirklich einiges im Fluss. Es werden Strategiepapiere entwickelt, manche davon werden dann unabsichtlich geleakt, Parteizentralen verlegt, Personal angeheuert. Also die Parteien sind gerade drauf und dran, sich auf dieses Superwahljahr vorzubereiten. Äh, Im Zentrum steht neben den EU-Wahlen auch die Nationalratswahl, die planmäßig im Herbst 2024 stattfindet. Iris, ich beginne mit dir. Es gibt einen großen Gejagten und der heißt Herbert Kickel, der FPÖ-Chef. Und einer derjenigen, der ihn noch abfangen will, das ist Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP. Im vergangenen halben Jahr kam es dann doch merklich zu einem Strategiewechsel bei der ÖVP. Sie versucht nun stärker sich von Kickel abzugrenzen. Welche Unterschiede zu den Freiheitlichen streicht die ÖVP denn aus deiner Sicht besonders hervor?
1: Ja, zuletzt vor allem außenpolitische. Da sieht man ja vor allem den Unterschied sehr deutlich, was den Angriffskrieg auf die Ukraine betrifft. Die ÖVP stellt sich eindeutig sehr klar auf die Seite der Ukraine, während sich die FPÖ, die ja auch russophil ist, hinter der Neutralität versteckt und sozusagen keine, keine Partei ergreifen möchte, bei SkyShield, da geht es ja auch um die Neutralität, das ist dieser Raketenschutzschirm, dem Österreich beitreten möchte, zeigt sich auch der Unterschied sehr deutlich. Die FPÖ sagt, das ist ein Verstoß gegen die Neutralität, Österreich kann da nicht mitmachen und die ÖVP hat das dann sozusagen zum Anlass genommen, um zu sagen, mit der FPÖ kann man nicht koalieren, wir schließen die Koalition aus. Was Innenpolitik betrifft, da merkt man, dass die Unterschiede ja eher fast schon stilistisch, würde ich sagen, sind. Die ÖVP sagt immer wieder, mit der FPÖ ist kein Schad zu machen, man kann mit der FPÖ nicht regieren, weil sie kann es einfach nicht und das hat man ja schon bei der vergangenen Koalition gesehen.
0: Wie glaubwürdig ist denn diese Abgrenzung angesichts der Tatsache, dass die ÖVP in drei Bundesländern mit den Freiheitlichen koaliert?
1: Ja, nicht besonders. Du hast es ja eh schon gesagt, gerade in Niederösterreich hat ja Johanna Kleitner vor dem Wahlkampf immer wieder gesagt, nein, mit der FPÖ will sie nicht koalieren. Am Ende hat sie es dann doch gemacht. Ähm, sie sagt, weil die SPÖ so hohe Erwartungen an die Koalition gestellt hat. Ähm, aber man merkt schon, wenn es dann unbedingt sein muss, dann findet die ÖVP einen Weg, mit der FPÖ zu regieren und wenn es im Land so ist, warum sollte es eigentlich im Bund anders sein?
0: Also du würdest jetzt nicht eine Kiste Wein drauf wetten, dass es zu keiner Neuauflage einer schwarz- oder türkisblauen Koalition
1: kommt. Auch keine Weinflasche.
0: Okay, klare Ansage. Die ÖVP versucht jedenfalls so etwas wie Optimismus zu versprühen, trotz multipler Krisen in und außerhalb von Österreich. Es gab äh, im vergangenen Jahr die Kampagne Glaub an dieses Österreich in Anlehnung an das berühmte Zitat von Ex-Bundeskanzler Leopold Fiegel. Kann das funktionieren, Iris?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen ein Dilemma für die ÖVP, weil sie kann ja eigentlich gar nicht anders. Sie stellt den Bundeskanzler, sie regiert wahnsinnig lange das Land und natürlich muss sie dann auch sozusagen ihre eigene Regierungsarbeit verkaufen und damit auch Zuversicht äh, verbreiten. Ich glaube auch nicht, dass das falsch ist, ein bisschen Zuversicht, das äh, schadet, glaube ich, niemandem. Ähm, nur allein so wird sie äh, die Menschen, die frustriert sind, die unter Armut leiden, natürlich nicht ansprechen können. Also ich glaube, wenn, dann kann das nur funktionieren, wenn man es... Ähm, kombiniert mit anderen Strategien und äh, die Leute in ihrem Frust auch anspricht und versucht abzuholen.
0: Die ÖVP verdammt zum Optimismus. Ein zweiter Herausforderer von Herbert Kickel kommt aus Niederösterreich, genauer gesagt aus Dreiskirchen. Max, es handelt sich natürlich um den Andreas Babler, sicherlich die Politiküberraschung aus dem Jahr 2023, dass er nämlich das Rennen um den SPÖ-Vorsitz für sich entscheiden konnte. Er hat die Partei auf einen Linkskurs eingeschworen. Auf welche Themen konzentriert sich die Babler SPÖ, Max?
2: Ja, also Andreas Babel, du hast schon gesagt, hat natürlich einen Linkskurs eingeschlagen. Ähm, wenn wir vorher gerade über Optimismus der ÖVP geredet haben, in der SPÖ ist jetzt sozusagen der Retro-Optimismus wieder da. Ähm, es werden die 70er Jahre zurückbeschworen. Ähm, und man setzt aber thematisch sehr stark eigentlich auf Kritik an der bisherigen Regierung. Ähm, die Gesundheitsversorgung sei zu schlecht. Es herrscht so eine große Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Ähm, ein ganz starkes Thema von Andreas Babler ist natürlich auch das warme Mittagessen für Kinder ähm, und äh, die, die Reduz Reduktion der Arbeitszeit. Und das Ganze steht natürlich auch unter dem Motto der grassierenden Teuerung. Und ähm, ja, wie gesagt, Ungleichheit, da hat es Babler, bzw. da legt seine Partei jetzt darauf an, eine Verknüpfung zwischen Reichensteuer und Gesundheitsversorgung ähm, aufzustellen. Also ähm, mit der Devise. Da bemüht sich die SPÖ, eine Verknüpfung zwischen Gesundheitsversorgung und Reichensteuer aufzustellen. Das ist insofern sinnvoll, als die Reichensteuer vielleicht in der Parteibasis beliebt ist. Allerdings natürlich für den Großteil der Menschen sehr weit entfernt ist. Also ich persönlich kann mir jetzt unter einer Reichensteuer vielleicht was vorstellen, aber es wird mich sicher nicht betreffen. Umgekehrt, wenn mir gesagt wird, dafür kriege ich einen Platz beim Kassenarzt, wenn ich ihn brauche, dann hilft mir das natürlich. Dann ist das natürlich etwas Greifbares, was ich auch theoretisch nutzen könnte. Also man sieht, die SPÖ hat sich da schon ein bisschen etwas überlegt, sozusagen Kernthemen, die die Basis ansprechen sollen, auch mit Inhalten zu verknüpfen, die auf die Gesamtbevölkerung wirken können.
0: Du hast das ein bisschen angesprochen, Babler zeichnet da doch ein düsteres Bild des Landes, er spricht von hungernden Kindern, von Menschen, die überhaupt keine medizinische Versorgung bekommen und so weiter. Ist Österreich wirklich derart am Sand, wie er es äh sozusagen in seiner Argumentation darstellt? Ganz
2: grundsätzlich so überspitzt stimmt das natürlich nicht. Der Economist hat jetzt berechnet die reichsten Länder der Welt des Jahres 2022. Da liegt Österreich im pro kopf auf Platz 20. Rechnet man die, das pro kopf nach geleisteten Arbeitsstunden ein, liegen wir auf Platz 9 weltweit. Also Österreich ist noch immer ein sehr reiches Land und liegt zum Beispiel auch vor Schweden und den USA, also Ländern, die doch sonst als Vorbilder, ähm, was, was äh, Bruttoinlandsprodukt betrifft, herangezogen werden. Aber natürlich hat das Land einen Reformbedarf, zum Beispiel im Gesundheitssystem. Ähm, der amtierende Gesundheitsminister hat da eine Reform probiert. Ähm, man stößt in Österreich, wie so oft, an, an viele Hürden, an viele Grenzen. Trotzdem natürlich, das sind vor allem äh, zum Beispiel im Gesundheitssystem Entwicklungen, die natürlich immer dramatischer werden. Also die Bevölkerung wird älter, der Pflegemangel wird größer. Da muss man ordentlich entgegensteuern. Dasselbe gilt natürlich auch im Bildungssystem. Und dann kommen Dinge dazu, die einfach österreichspezifisch sind, wie die starke Abhängigkeit von russischem Gas oder dass wir halt als kleines Land einfach geopolitisch leicht zu beeinflussen sind. Das wird natürlich auch ein bisschen spannend, jetzt Verknüpfung Nationalratswahl und EU-Wahl. Russischer Einfluss auf gab es schon auf die letzte EU-Wahl, gab es schon auf die letzte amerikanische Präsidentschaftswahl. Wir alle wissen, dass das dieses Mal noch, noch stärker wird. Und da ist dann schon die Frage, ob sich Österreich da entgegenstellen kann und bis jetzt ignoriert das Andreas Babler eigentlich relativ stark.
0: Machen wir weiter mit FPÖ-Chef Herbert Kickl. Der galt ja jahrzehntelang als die nachgerade perfekte Nummer zwei. Er hat sich geriert als Reimeschreiber, als Wahlkampfstratege, als Strippenzieher. Plötzlich steht er jetzt selbst an der Spitze einer Partei und punktet mit radikalen Positionen und teils auch, ja, muss man sagen, fremdenfeindlicher Rhetorik, wie es in der FPÖ schon eine lange Tradition hat. Wie ist denn der Höhenflug der ewigen Nummer zwei zu erklären, Iris?
1: Meiner Einschätzung nach wundert sich Herbert Kickel selbst vermutlich ein bisschen darüber oder hat das zumindest äh, zu Beginn getan. Die kurze Antwort ist vermutlich mit dem Frust innerhalb der Bevölkerung. Es gibt eine wahnsinnige Unzufriedenheit, die relativ diffus ist, die sich jetzt vielleicht gar nicht so sehr an einzelnen Punkten aufhängt. Und die spricht Herbert Kickel mit, mit seiner fundamentalen Opposition natürlich an. Während Corona hat das Vertrauen innerhalb der Regierungsparteien massiv gelitten und das ist etwas, das die FPÖ aus uns. Also ich würde sagen, diese, diese Unzufriedenheit, dieser Frust ähm, auf, unterschiedlichen, auf unterschiedliche Regierungsparteien und in unterschiedlichen Themen, das ist das, was die FPÖ jetzt derzeit am deutlichsten anspricht.
0: Gegen Kickl selbst, weil du gesagt hast, das hat ihn überrascht, dass er an die Spitze gekommen ist, gab es ja auch im Blauen Partei-Establishment immer mal wieder Vorbehalte. Ich erinnere mich an die Oberösterreichische Landespartei, die mit Kickls Kür gar nicht glücklich war. Inzwischen sind die Kritiker ein bisschen verstummt, aber wird dieser parteiinterne Frieden aus deiner Sicht ein dauerhafter bleiben in der FPÖ?
1: Das hängt meiner Einschätzung nach davon ab, ob Herbert Kickel diese Umfragewerte beibehält und ob sich die dann auch in Wahlergebnisse niederschlagen. Am Ende des Tages möchte auch eine FPÖ regieren. Sie möchte auch ähm, viele Posten zu vergeben haben. Und solange es mit Herbert Kickel funktioniert, werden das die internen Kritiker Du hast sie eh schon angesprochen, Manfred Heimbuchner, aber das ist jetzt vielleicht nicht der große Faktor. Aber zum Beispiel auch ähm, Vorarlberg, ähm, der, der Landesparteichef Bitsche, ähm, die werden natürlich still bleiben, solange es funktioniert. Vorarlberg hat eine Wahl zu schlagen im nächsten Jahr, die Steiermark genauso und dann gibt es die Nationalratswahl. Solange die FPÖ erfolgreich ist, werden die Kritiker stumm bleiben, aber das heißt nicht, dass sie grundsätzlich weniger kritisch sind.
0: Gibt es für euch beide, schwierige Frage natürlich, irgendein Szenario, in dem Karl Nehammer oder Andreas Babler den Herbert Kickl und seine FPÖ noch von Platz 1 verdrängen können?
1: Ich glaube, mhm. es ist eine Momentaufnahme. All diese Umfragen sind die Momentaufnahmen und es gibt sicher wahnsinnig viele äh, Unentschlossene und man hat ja auch im vergangenen Jahr gesehen, unter anderem bei der SPÖ, dass ähm, Wahlkämpfe auch eine gewisse Dynamik entwickeln. Also ich glaube nicht, dass Platz 1 von Herbert Kickel gesetzt ist. Also die Chance ist meiner Meinung nach für Karl Nehammer und Andreas Babel auf jeden Fall da.
2: Andererseits gibt es ja auch innerhalb der FPÖ noch sozusagen Problemfälle, ähm, die größer werden könnten. Also zum Beispiel die gesamte, die gesamte Affäre rund um die Grazer Stadtpartei, ähm, die ist momentan im Ermittlungsstadion. Wenn es da kurz vor der Wahl Anklagen gibt, dann könnte das natürlich auch noch eine eigene Dynamik entwickeln.
0: Viele vergessen ja auch, dass das Ermittlungsverfahren gegen Heinz Christian Stach in der Spesenaffäre auch gegen noch aktive freiheitliche Politiker, darunter den Wiener Stadtparteiobmann Dominik Nepp und den ähm, designierten EU-Spitzenkandidaten Harald Wilimski geführt wird. Also da gibt es schon noch ein paar Damoklesschwerter, die über den freiheitlichen Schweben. Und bevor wir jetzt zu Werner Kogler und den Grünen kommen, vielleicht an dieser Stelle eine kurze Werbeeinschaltung für Projekte, die es sonst noch im Profil gibt. Wir haben auch einen Klimapodcast-Profil Tauwetter, den Sie einmal, äh, äh, nicht einmal in der Woche, sondern alle zwei Wochen, um es korrekt zu sagen, anhören können. Da geht es auch um äh, positive Entwicklungen, da geht es auch um Projekte, wie sozusagen der Klimawandel aufgehalten werden kann, was Österreich ganz konkret dazu tut, es kommt viel Expertise zu Wort, zahlt sich auf jeden Fall aus, kann man überall abonnieren, wo es Podcasts gibt und jetzt, wie schon angesprochen, springen wir zu Werner Kogler und den Grünen, der, die Grünen, das muss man so sagen, in der wohl schwierigsten Phase ihrer Parteigeschichte übernommen hat, nachdem sie aus dem Nationalrat geflogen waren, dann wieder, in den Nationalrat und sogar in die erste Regierungsbeteiligung auf Bundesebene geführt hat. Nun zieht er mit den Grünen zum zweiten Mal in den Nationalratswahl. Wie rüsten sich denn die Grünen für diese Auseinandersetzung?
2: Naja, du hast es eigentlich mit der Werbeeinschaltung schon ein bisschen angedeutet. Die Grünen setzen aufs Klimaglück, auf die grüne Energiewende und was man daraus profitieren kann sozusagen. Allerdings ist da natürlich ihr Hauptproblem, Sie sind jetzt in der Regierung und sie müssen beim Kampf gegen den Klimawandel eben auch liefern. Sonst wird das im Wahlkampf sehr unglaubwürdig. Dementsprechend ist die grüne Vorbereitung auf die Nationalratswahl relativ deckungsgleich mit ihrer Arbeit in der Regierung jetzt noch. Sie wissen, wenn sie das Klimaschutzgesetz zum Beispiel wirklich gar nicht mehr auf den Boden bekommen, dann wird der gesamte Wahlkampf kompliziert. Umgekehrt gibt es natürlich nicht nur das Klimathema. Zum Beispiel ist auch die Justiz bei den Grünen der sichere Rechtsstaat, ein großes Thema. Auch hier wurde jetzt Justizministerin Sadic mit mehr Geld ausgestattet. Allerdings bei der Reform des Bundesstaatsanwalts, der Generalstaatsanwältin, werden keine Meter gemacht. Und das sind natürlich Themen, wenn das in der Regierung jetzt nicht mehr umgesetzt wird, dann wird das den Grünen einfach im Wahlkampf schmerzen.
0: Dann fehlt noch eine Partei, die im Nationalrat vertreten ist. Äh, neben Werner Kogler ist ja Beate Meinl-Reisinger die einzige Spitzenkandidatin, die wohl, es, bei den Neos steht noch eine Kür aus, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es wieder Meinl-Reisinger wird, die neben Kogler die einzige ist, die zum zweiten Mal in diese bundesweite Wahl ziehen wird, Iris, die NEOS, ähm, denen konnte man zuletzt öffentlich dabei zusehen, wie sie um ihre eigenen Positionen rangen, einmal waren sie kategorisch gegen neue Steuern und vor allem gegen die Erbschaftssteuer, dann hat man diese Positionierung wieder ein bisschen abgeschwächt bei der Frage nach einer möglichen Koalition mit der SPÖ, ob das nicht ein Trade-off gegen äh, niedrigere Steuern im, im Einkommensbereich, im Arbeitsbereich sein könnte, äh, also wie schaut es da aus? Gibt es da nicht einen internen Richtungsstreit bei den Neos?
1: Ich glaube, es ist die ewige Frage bei den Neos, äh, wie wirtschaftsliberal positioniert man sich, ähm, wie deutlich ist man sozusagen bei gesellschaftlichen Themen. Die Neos sind oder definieren sich selbst als konstruktive Oppositionspartei. Das hat natürlich auch ein bisschen den Nachteil, dass man... Ähm, nicht so fetzige Sager wie die FPÖ machen kann, jetzt äh, ein bisschen zugespitzt gesprochen und die natürlich etwas vorsichtiger agieren und dadurch weniger auffallen und vielleicht auch dadurch nicht so ein ganz, ganz klares Profil haben. Das ist ein, ein Problem, das die Neos immer schon hatten in ihrer jungen Parteigeschichte und das wird natürlich auch die Nationalratswahl deutlich machen. Ähm, ich glaube, dass vieles auch davon abhängen wird, wer wie an welcher Stelle neben Beate Meinl-Reisinger positioniert wird. Da fällt mir zum Beispiel Sepp Schellhorn ein, da war ja auch die ewige Debatte, bringt er sich wieder ein oder nicht. Da wird man abwarten müssen, wie sie sich positionieren, aber ja, es ist eine ewige Streitfrage bei den News.
0: Für die Grünen und die Neos stellt sich gleichermaßen eine Frage. Haben die beiden denn eine realistische Chance auf eine Regierungsbeteiligung nach der nächsten Nationalratswahl in einem Szenario, wo die Parteien FPÖ, SPÖ und ÖVP in etwa gleich stark sind und sich einige Zweierkoalitionen ausgeben?
1: Ich glaube, ausgeschlossen ist nichts. Die Umfragewerte müssen sich natürlich noch verbessern. Wenn, dann wäre ja eigentlich nur eine Dreierkoalition möglich, Theoretisch ist das machbar, aber da werden sich die Parteien einen wirklich großen Schritt aufeinander zubewegen müssen. Die SPÖ hat ja schon zum Beispiel ähm, Vermögensteuern als als rote Linie zum Beispiel gesetzt oder als Koalitionsbedingung. Da wird die Frage sein, hält sie sich daran? Gehen gehen die Neos sozusagen einen Schritt auf die SPÖ zu? Kurze Antwort, ja, es ist möglich, aber nur mit mit großen Kompromissen.
0: Und allzu große Werbung für eine Dreierkoalition ist die aktuelle Regierungskrise in Deutschland wohl auch nicht. Kommen wir zum Abschluss zu den Kommunisten. Eine Partei, die seit Jahrzehnten nicht mehr im österreichischen Nationalrat vertreten ist und sich jetzt wieder Chancen um einen Einzug macht. Angefeuert natürlich durch ganz gute Wahlergebnisse einerseits in Graz, wo erstmals der Bürgermeister Sessel erobert wurde mit LKK und auch im Bundesland Salzburg. Anders als dort ist aber das kommunistische Spitzenpersonal im Bund gänzlich unbekannt. Wenn wir eine Umfrage unter politisch sehr interessierten Profilleserinnen und Lesern machen würden, ich würde sagen, dass weniger als 30 Prozent die Namen der beiden Spitzenkandidaten benennen könnten. Kann das funktionieren, Max?
2: Ich, tatsächlich glaube ich auch, dass es das für die KPÖ im Bund sehr, sehr schwer wird, Allerdings, die Nationalratswahl ist nicht die einzige Wahl, die es vorher zu schlagen gibt. Es wählt ganz zu Beginn im März einmal die Stadt Salzburg, wo Kai Michael Danke natürlich gute Chancen hat. Und es wählt im Herbst das Land Steiermark, wo die KPÖ aufgrund der Stärke der Grazer Partei natürlich auch gute Chancen hat. Von daher könnte sich vielleicht schon eine Dynamik entwickeln, wo die KPÖ ein bisschen mehr Stimmen bekommt oder ein bisschen mehr Prominenz hat, als, als es jetzt vielleicht im Bund der Fall ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, also Andreas Babler, der SPÖ-Chef, ist bereits sehr links eingestellt. Auf Bundesebene steht die SPÖ sogar deutlich linker als in den meisten Ländern. Von daher ist natürlich die Flanke zur KPÖ geschlossener. Und Babler sagt ja auch ganz, also selbst in Interviews ganz offen, die SPÖ ist das Original, die Kommunisten quasi brauchen da nicht daherkommen. Und ja, mit unbekannten Spitzen wird es natürlich noch schwieriger. Ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass sich das bei der Nationalauswahl ähm,
0: für die KPÖ ausgeht. Also kein Duell am linken Rand, da ist äh, Babler sozusagen gesetzt aus deiner Sicht. Dann, wenn ich dich schon da habe, Max, du hast in den vergangenen Jahren immer wieder die Untersuchungsausschüsse journalistisch begleitet und beobachtet. Jetzt stehen auch für 2024 zwei neue Untersuchungsausschüsse an. Kann da wirklich was rauskommen, worum wird es da gehen oder ist das reine Wahlkampfshow? Also
2: man muss schon sagen, grundsätzlich wirkt das natürlich wie Wahlkampfshow, wenn man kurz vor einer Wahl zwei U-Ausschüsse einsetzt, ähm, die sich beide thematisch eigentlich jeweils auf äh, einzelne Parteien festsetzen. Also die ÖVP hat ja ihren äh, rot-blauen äh, U-Ausschuss eingesetzt. Ähm, Worum es da geht, äh, schließt sich aus dem Namen, da geht es wirklich tatsächlich darum, irgendwie Korruptionsaffären, äh aus aus Regierungsbeteiligung der SPÖ und Regierungsbeteiligung der, ÖVP, äh, der FPÖ irgendwie aufzuwärmen. Das ist die eine Seite, die, der andere Urschuss soll sich auf die KOFAG ähm, konzentrieren. Allerdings geht es dort auch vor allem darum, sich anzuschauen, ob Menschen, die an die ÖVP gespendet haben, besonders viel Geld von der Kofak bekommen haben. Also auch hier ist <lacht> der Parteieinschlag, würde ich meinen, sehr klar. Ähm, das hat sich auch zum Beispiel die Neos ähm, als Partei, haben gesagt, sie haben eigentlich daran kein Interesse. Ähm, sie schicken jetzt natürlich Janik Schetti als Fraktionsvorsitzenden rein, ähm, weil irgendjemanden müssen sie aufstellen. Aber sie wollten auch beim, Oppos äh, beim Urschuss der Opposition nicht mitgehen, weil sie eben meinen, das hat keinen Sinn. Es ist ganz so arg würde es jetzt nicht sehen, sich die Kofa genau ähm, anzuschauen. Ergibt schon Sinn. Es ist auch ähm, das Recht der Opposition, das zu tun. Und es gibt jetzt auch ähm, durch VfGH-Beschlüsse mehr Möglichkeiten, in die COFAG reinzuschauen. Das, also dahingehend, da könnte schon was rauskommen. Die Frage ist eher, wie es die Parteien angehen. Und ähm, vor allem die FPÖ im Urschuss kennend, ähm, die COFAG war die Corona-Finanzierungsagentur des Bundes. Kann man sich vorstellen, dass das sehr parteipolitisch und sehr ja, schmutzig fast äh, werden könnte, und eben eigentlich eine Vorbereitung auf den Wahlkampf wird, wo man versucht, Munition zu sammeln, die man dann im Herbst verschießen kann.
0: Also die Erkenntnisse der Untersuchungsausschüsse könnten durchaus noch auch eine, einen Einfluss auf die Dynamik im Vorfeld der Nationalratswahl haben, sagst du. Sehr interessant. Danke euch beiden für diese ausführliche Analyse mit Blick auf das Superwahljahr 2024. Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Profil Politik Podcast. Ciao und auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Mehr zum Thema auf profil.at